0: Edgar Rice Burroughs. Întoarcerea lui Tarzan. Capitolul 6. Duelul. Când se întoarse de la Rocov, dar nu dormea. Tarzan nu-l trezi, însă a doua zi îi povesti întâmplările din seara precedentă, fără a omite nici cel mai mic amănunt. Cât de prost am putut să fiu!" încheie el. De cud și soția lui erau prietenii mei. Cum le-am răsplătit prietenia?" Puțin a lipsit să nu-l omor pe conte. Am stigmatizat o femeie cinstită. Se prea poate să fi stricat o căsnicie frumoasă." O iubești pe Olga de Cud?" îl întrebă Darno. Dacă n-aș fi convins că nu mă iubește, mi-ar fi greu să-ți răspund la întrebare Paul. Însă, fără a fi necredincios față de ea, îți spun că nu o iubesc și nici ea pe mine." Timp de o clipă amândoi am fost victimele unei nebunii subite, în niciun caz dragoste, și asta a trecut, fără cea mai mică remușcare, la fel de repede precum a venit, chiar dacă de cud nu s-ar fi întors. După cum știi, mă pricep prea puțin la femei. Olga de cud e o femeie foarte frumoasă. Lucrul acesta, semi din încăpere, împrejurările înbietoare, precum și apelul de a-i veni în ajutor, de a o ocroti, nu l-ar fi lăsat insensibil nici pe un om mai civilizat. Însă civilizația mea nu depășește grosimea pielii, nu trece nici măcar de grosimea hainelor. Parisul nu e un loc bun pentru mine. Nu o să fac altceva decât să cad în curse din ce în ce mai primejdioase. Restricțiile impuse de oameni mă irită, mă simt prizonier. Nu pot suporta lucrul acesta, prietene, și cred că am să mă întorc în jungla mea să-mi duc viața pe care mi-a rezervat-o soarta când m-a așezat acolo. Nu le pune atâta la inimă, Jean, îi răspunse Darnot. Te-ai achitat de obligații mult mai bine decât ar fi făcut-o mulți dintre oamenii civilizați aflați în aceeași situație. Cât despre plecarea ta din Paris, cred că în scurt timp Raul Decud va avea ceva de spus în această privință. Dar nu greșea. După o săptămână, pe când Darno și Tarzan luau micul dejun, fu anunțat domnul Flaubert. Domnul Flaubert era un domn extrem de manierat, cu multe plecăciuni el transmise provocarea domnului Conte de Cud, adresată domnului Tarzan. E domnul atât de bun încât să aranjeze ca unul din prietenii lui să se întâlnească cu domnul Flaubert cât mai curând posibil pentru a stabili detaliile spre satisfacția reciprocă a tuturor celor interesați. Desigur, sigur, domnul Tarzan ar fi încântat să și încredințeze fără rezerve interesele prietenului său locotenentul Darno. Astfel rămase stabilit că Darno va face o vizită domnului Flaubert la orele 2 în după-amiaza aceleiași zile și acestea fiind aranjate domnul Flaubert părăsi camera cu și mai multe plecăciuni. Când rămaseră din nou singuri, Darno privi uimit la Tarzan. Ei, ce facem? Acum, la păcatele pe care le am, trebuie să adaug o crimă sau să mă las eu însumi omorât, răspunse Tarzan. Trebuie să recunosc că mă îndrept cu pași repezi pe căile fraților mei civilizați. Ce armă alegi?" îl întrebă De Decu de considerat un maestru în mânuirea sabiei și un excelent răgător. Aș putea alege săgeți otrăvite sau sulițe trase de la 20 de pași," râse Tarzan. Aleg pistolul, Paul." Te va ucide, Jean." Nu mă îndoiesc de acest lucru, îi răspunse Tarzan. Într-o bună zi tot am să mor. Alege mai bine spada, îl sfătui Darno. Contele o să se mulțumească să te rănească și atât, mai puține șanse să te omoare. Pistolul, spuse Tarzan cu fermitate. Darno încercă să-l convingă să renunțe la această idee, însă toate încercările sale fură zadarnice. Astfel că rămase hotărât să se dueleze cu pistolul. Puțin după ora patru, nu se întoarse de la întâlnirea cu domnul Flaubert. S-a aranjat, spuse. Totul e cum nu se poate mai bine. Mâine dimineață, în zori, pe drumul spre Etam, e un loc ferit. Domnul Flaubert a preferat acest loc din motive personale. Nu am avut nicio obiecție. Bine, spuse Tarzan simplu. Nu se mai referi la duel, nu făcu nici măcar o simplă aluzie. În noaptea aceea, înainte de a se duce la culcare, scrise câteva scrisori. După ce închise scrisorile și trecu adresele respective, le puse pe toate într-un plic adresat lui Darnow. Pe când se dezbrăca, Darnow îl auzi îngânând un refren de Music Hall. Francezul, o cărât printre dinți, era nefericit fiindcă nu se îndoia ca a doua zi, când soarele se va ridica, avea să-l vadă pe Tarzan mort. Îl șoca faptul că Tarzan se arăta atât de nepăsător. Ora aceasta e cea mai nepotrivită pentru oameni să se omoare, zise omul maimuță când se dădu jos din pat în semi-întunericul ceasurilor din zori. Dormise bine, s-ar fi zis că abia atinsese cu capul perna înainte de a se fi trezit. Remarca era adresată lui Darno, care l-aștepta gata îmbrăcat în pragul ușii. Acesta, aproape că nu închisese ochii toată noaptea. Era nervos și de aceea ușor iritabil. Bănesc că ai dormit ca un prunc," îi spuse prietenului său. Tarzan râse. <laughs> După vocea ta, Paul, trag concluzia că arunci toată vina în spinarea mea." N-am ce face, asta e situația." Nu, Jean, nu despre asta-i vorba," răspunse Darno zâmbind la rândul său. Însă ei lucrurile prea ușor, e exasperant. Dacă te-ar vedea cineva, ar putea să jure că te duci să tragi la țintă, nu să-l înfrunți pe unul din cei mai buni trăgători ai Franței. Tarzan dădu din umeri. Voi îi spăși o mare greșeală, Paul. O condiție foarte necesară pentru a îi spăși este precizia adversarului meu. Deci, eu am vreun motiv să fiu nemulțumit? Nu m-ai asigurat tu că domnul Conte de Cud este un trăgător de elită? Vrei să spui că dorești cu tot din adinsul să fii ucis, exclamă Darno uluit. N-aș putea spune că asta vreau, însă trebuie să admiți că sunt prea puține șanse ca să nu fiu omorât. Dacă Darno ar fi știut ce era în mintea omului mai muță, acest lucru îl preocupase aproape tot timpul din clipa în care aflase că de cud îl va provoca la duel pe câmpul de onoare, atunci ar fi fost și mai uluit se urcară în tăcere în mașina lui Darno și tot în tăcere porniră spre Etamp, pe drumul cufundat în întuneric. Fiecare din ei era absorbit de propriile gânduri. dar nu era foarte abătut, fiindcă ținea într-adevăr la Tarzan. Prietenia strânsă care luase naștere între acești doi bărbați, cu destine și educații atât de diferite, sporise în intensitate. Ambii aveau aceleași idealuri de bărbăție, de curaj și onoare și... Acestea acționau la amândoi cu aceeași forță, se înțelegeau perfect și fiecare se putea mândri cu prietenia celuilalt. Tarzan din neamul maimuțelor era cufundat în amintiri din trecut, amintiri plăcute ale unor clipe mai fericite din viața sa din junglă, pierdut acum pentru totdeauna. Își aminti nenumăratele ceasuri din timpul copilăriei, pe care și le petrecuse stând cu picioarele încrucișate pe masa din cabana defunctului său tată, cu capul aplecat plecat asupra uneia din cărțile acelea minunat ilustrate. Fără niciun ajutor, descifrase din ele secretul limbii tipărite cu mult înainte ca sunetele limbii vorbite să-i ajungă la ureche. Un zâmbet de mulțumire îi descreți chipul când se gândi la ziua aceea, unică în viața lui, pe care și-o petrecuse alături de Jane Porter în inima pădurii virgine. Brusc, amintirile fură risipite de oprirea mașinii, ajunseseră la destinație. Gândurile se întoarseră la treburile imediate. Știa că o să moară, însă nu se temea de moarte. Pentru un locuitor al junglei necruțătoare, moartea e un lucru obișnuit. Prima lege a naturii îl obligă să se agațe cu tenacitate de viață, să lupte pentru ea, însă nu-l învață să se teamă de moarte. Dar nou și Tarzan sosiră primii pe câmpul de onoare. Un minut mai târziu își făcura apariția și de Cud, domnul Flaubert și un al treilea domn. Acesta fu fost prezentat lui Darno și lui Tarzan. Era doctorul. Darnon și Flaubert vorbiră în șoaptă câteva minute. Contele de Cud și Tarzan ședeau deoparte fiecare în alt colț al terenului. Martorii îi convocară. Darno și domnul Flaubert examinară pistoalele. Cei doi bărbați, care o clipă mai târziu, urmau să se înfrunte, ascultau în tăcere condițiile luptei expuse de domnul Flaubert și pe care era obligați să le respecte tocmai. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. trebuiau să stea unul cu spatele spre celălalt. La un semnal al domnului Flaubert, cei doi urmau să se deplaseze în direcții opuse, cu pistolul la coapsă. După ce parcurgeau 10 pași, darno urma să dea ultimul semnal. Atunci aveau să se întoarcă și să tragă până ce unul dintre ei cădea sau până când fiecare își consuma cele trei cartușe primite. În timp ce domnul Flaubert vorbea, Tarzan își alese o țigară din tabagheră și o aprinse. Decut era personificarea nepăsării. Nu era el cel mai bun țintaș al Franței? În sfârșit, domnul Flaubert îi făcu semn lui Darno și fiecare își luă locul. Sunteți gata, domnilor? Întrebă domnul Flaubert. Gata? Răspunse de tarzan Tarzan încuvință și el din cap. Domnul Flaubert dădu semnalul. Ca și Darno, se îndepărtă câțiva pași ca să nu se afle în bătaia pistolelor. 6 7 8 În ochii lui Darno se-i viră lacrimi. Îl iubea pe Tarzan. 9 încă un pas și tânărul locotenent dădu semnalul fatal, semnalul pe care atât de mult lura. Pentru el, acesta pecetluia soarta celui mai bun prieten al său. Brusc, de cud se întoarse și trase. Tarzan tresării abia vizibil. Pistolul său încă atârna la coapsă. De cud șovăii, ca și cum se aștepta să-l vadă pe adversar chircindu-se la pământ. Francezul era un trăgător prea experimentat ca să nu-și dea seama că glonțul își atinsese ținta. Totuși, Tarzan nu schiță niciun gest să-și ridice pistolul. Decud mai trase o dată, însă atitudinea omului mai muță, acea indiferență desăvârșită, destinderea nonșalantă a siluetei sale gigantice, încât până și fumul țigării se ridica drept în sus, îl zăpăci pe cel mai bun trăgător al Franței. De data aceasta, Tarzan nu mai trebuie sări, Decud era însă sigur că nimerise din nou. Deodată, explicația a venit brusc în mintea contului. Adversarul său primea curăceală loviturile teribile în speranța că gloanțele trase de el nu-i vor pricinui o rană fatală, apoi va trage pe îndelete propriile gloanțe, doborându-l deliberat cu calm și mult sângerece. Un fior străbătut spinarea francezului. Ceea ce făcea Uriașul era diabolic. Ce fel de făptură putea fi oare încât să stea atât de netulburat cu două gloanțe în el, așteptând să-l primească pe al treilea. Decut se strădui de data aceasta să tintească mai bine, însă nervii îl lăsară și greși Nici de Nici de-asta dată Tarzan nu schițea vreun gest să ridice pistolul. Timp de o secundă, cei doi se priviră în ochi. Pe fața lui Tarzan se putea citi o expresie de dezamăgire totală. Fața lui Decud exprima o teamă din ce în ce mai mare, ba chiar groază. Nu mai putu îndura. Pentru numele lui Dumnezeu, domnule, trage! Țipă el. Însă Tarzan nu ridică pistolul. În schimb, înainte spre Decud, iar când nu și Flaubert, care înțeleseră greșit intențiile lui, erau pe punctul de a se năpusti între ei, el ridică mâna stângă oprindu-i. Nu vă temeți, le spuse. Nu-i fac niciun rău. Era ceva cu totul și cu totul neobișnuit, iar cei doi rămaseră pe loc. Tarzan continuă să înainteze până ce se află chiar în fața lui de cud. Probabil că s-a întâmplat ceva cu pistolul domnului, zise el, sau poate că v-au părăsit nervii. Vă ofer pistolul meu, domnule, și mai încercați dată, zise Tarzan, întinzând contelui uimit pistolul. Mândie, domnule, strigă celălalt, ați nebunit? Nu, prietene, îi răspunse omul mai muță. însă merit să mor. E singurul mod în care aș putea îndrepta răul pe care l-am făcut unei femei cinstite. Luați pistolul și faceți ce v-am rugat. Asta ar fi o crimă, răspunse de Cud. dar ce rău i-ați făcut soției mele? Ea a jurat că... Nu la asta mă refeream," replică repede Tarzan. Ați văzut tot răul care s-a petrecut între noi. Dar atât a fost de a ajuns ca să arunce o pată asupra numelui ei și să noruiască fericirea unui bărbat împotriva căruia nu tream niciun dram de ură. Greșeala îmi aparține în întregime mie. De aceea speram ca în dimineața asta să mor. Sunt profund dezamăgit că domnul nu e țintașul formidabil pe care mi-l închipuiam." Spuneți că vina e întregime a dumneavoastră?" întrebă de Cud, curios. În întregime, domnule, soția dumneavoastră e o femeie credincioasă. Vă iubește numai pe dumneavoastră. Vina pe care ați constatat-o era numai a mea. Nu era vina contesei de Cud și nici a mea că mă aflam acolo." Iată dovada care va demonstra foarte bine acest lucru. Încheie Tarzan și scoase din buzunar declarația scrisă și semnată de Rokov. Decud lo hârtiile și le citi. nou și domnul Flaubert se traseră mai aproape. Doar erau spectatorii interesați ai acestui duel ce lua sfârșit în chip atât de ciudat. Cât timp Decud citi, niciunul nu scoase o vorbă. Apoi contele privi spre Tarzan. Sunteți un gentleman foarte curajos și cavaler”, îi spuse. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu v-am ucis." Decud era francez. Francezii sunt impulsivi din fire. Desfăcu brațele și îl îmbrățișe pe Tarzan. Domnul Flaubert îl îmbrățișe pe darno. Nu mai era nimeni care să îl îmbrățișeze pe doctor. Poate că ciuda îl îndemnă pe acesta să intervină și să ceară permisiunea de a îngriji rănile lui Tarzan. Domnul a fost atins cel puțin odată, poate chiar de trei ori. De două ori, preciză Tarzan. Odată în numărul stâng și încă odată în partea stângă. Răni superficiale, Cred. Doctorul insistă însă ca tânărul să se întindă pe iarbă și să rămână acolo până când îi va curăța rănile și sângele va înceta să mai curgă. Duelul se sfârșise. Se urcară cu toții în mașina lui Darno, se întorceau la Paris ca cei mai buni prieteni. Având acum o dublă asigurare a nevinovăției soției sale, decât simțea că îi se luase o povoară și nu-i mai purta ranchiună lui Tarzan. E drept că și acesta și-a sumase o parte de vină, mult mai mare decât era în realitate. Însă, trebuie să fie scuzat că mințise puțin. Mințise doar ca să ajute o femeie și mințise ca un domn. Câteva zile omul maimuță fusilit să rămână la pat. S-o cotea că e o prostie și un lucru cu desăvârșire inutil, însă doctorul și Darno luară lucrurile atât de tare în serios încât Tarzan le făcu pe voie, deși numai când se gândea la asta îl apuca râsul. E foarte nostim," îi spunea lui Darno. Să stai în pat pentru o înțepătură de ac. Vai de mine, când eram mic, bolganii, regele gorilelor, aproape că m-a făcut bucățele. Aveam eu oare pat bun și moale în care să zac? Da, de unde? Aveam numai vegetația umedă și putrezită din junglă. Ascuns sub niște tufișuri, am zăcut zile și săptămâni întregi, iar lângă mine a stat numai cala. sărmana și credincioasa cala. Ea alunga insectele și animalele de pradă. Când ceream apă, îmi aducea în gură. Era singurul mod în care știa să aducă apă. Nici vorbă de fașe sterilizată sau de bandaj antiseptic. Doctorul ar fi nebunit doar văzând asemenea tratament. Și cu toate astea m-am îndrăvenit. M-am vindecat și acum zac în pat pentru o simplă zgârietură. Nimeni în junglă n-ar lua o înseamnă, Numai să nu fie pe vârful nasului. Timpul se scurse repede și înainte de a-și da seama cât stătuse în pat, Tarzan se văzu din nou colindând prin oraș. Decud îl vizită de câteva ori și constatând că Tarzan era nărăbdător să-și găsească o preocupare, indiferent ce anume, îi făgădui că o să se îngrijească el de asta. Chiar în prima zi când i se permise să se dea jos din pat, Tarzan primi o științare din partea lui Decud, care l-aștepta la biroul său în amiaza aceea. Se duse deci la Conte, care îl întâmpină cu multă căldură și îl felicită sincer că este din nou pe picioare. Din dimineața în care se înfruntaseră pe câmpul de onoare, Contele nu mai pomeni de duel sau de cauza lui. Cred că am găsit exact ce trebuie, domnule Tarzan," început Contele. E un post de mare încredere și responsabilitate, un post care cere deopotrivă mult curaj și forță fizică. Nu pot să-mi imaginez un om mai potrivit decât dumneata, dragă domnule Tarzan." Va trebui să călătorești mult, cu timpul însă vei avea o poziție și mai bună, poate în diplomație. La început, pentru scurt timp, vei fi agent special în serviciul Ministerului de Război. Să mergem acum să te prezint domnului care îți va fi șef. El îți poate explica ce ai de făcut mai bine decât mine. Pe urmă, vei fi în măsură să decizi dacă accepti sau nu. Decudul îl conduse în biroul generalului Rocher, șeful biroului, unde urma să lucreze Tarzan în cazul când accepta postul. După ce făcu o strălucită prezentare a nenumăratelor calități ale omului maimuță care îl recomandau ca cel mai indicat pentru acest serviciu, contele îi lăsă singuri. O jumătate de oră mai târziu, Tarzan părăsea biroul. Deținea pentru prima oară un post. A doua zi trebuia să se întoarcă la birou pentru a primi mai multe instrucțiuni. Generalul Rocher îi dăduse să înțeleagă să se pregătească a părăsi Parisul, poate chiar în ziua următoare, pentru o perioadă nedefinită. Cuprins de bună dispoziție, Tarzan se grăbi să ajungă acasă ca să-i ducă vestea cea bună lui Darno. În sfârșit, acum urma să facă și el ceva pe lume. Acum avea să câștige și bani și ceea ce era și mai bine să călătorească, să vadă lumea. Nici nu intre bine în salonul lui Darno că își comunică nerăbdător știrea. Darno nu, nu fu deloc prea bucuros. Se pare că perspectiva de a părăsi Parisul te încântă, deși poate nu o să ne vedem multe luni de zile. Tarzan, este o fiară nespus de nerecunoscătoare, glumit Darno. Nu, Paul, sunt încă un copil. Am o nouă jucărie care îmi place la nebunie. Așadar, Tarzan părăsi a doua zi Parisul cu destinația Marsilia și apoi Oran. Sfârșitul capitolului 6